0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. și părinți și frați, iubiți și credincioși, credincioase, iată ne aflăm astăzi în această duminică în care am auzit citindu-se două pericope evanghelice. Prima de la Marcu, în care mi s-a redat Episodul vindecării de către Iisus Hristos, celui bolnav care nu putea merge și trecând peste partea introductivă, peste acuzele fariseilor și cărturailor care s-au scandalizat pentru faptul că Mântuitorul a spus respectivului slăbănog, i-a zis iertate sunt păcatele tale. Iar mai apoi, după ce i-a oferit iertarea păcatelor sale, păcatul slăbănogului, s-a întâmplat și miracolul vindecării. Ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Iată, iubiți credincioși, cum prin deslegarea de păcate, prin ușurarea de păcate, care se realizează pe Harul Sfântului Duh, omul se poate vindeca și medical. Ne insistind asupra acestei pericope evanghelice, dorim să vorbim și despre marele teolog al Luminii Necreate, despre Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Constantinopolului, care, de asemenea, este prezuit în ziua de astăzi, în această duminică, apostului Mare. Și cunoaștem despre acest mare sfânt că s-a născut undeva în jurul anului 1300, în Constantinopol, și a trăit aproximativ 63 de ani. A fost un om foarte învățat, care încă din tinerețe și-a dedicat viața lui Dumnezeu, intrind în monahism, mergând la muntele Atos, unde a întâlnit un bătrân lângă care a stat o perioadă, un bătrân numit Nicodim, de la care a învățat toată lucrarea faptelor bune. Iar mai apoi s-a mutat lângă Mănestirea Marea Lavră și într-un final a ajuns în Cetatea Testalonicului, unde a stat o perioadă în lume, practicând monaismul în lume. Acest Sfânt Grigorie este cunoscut pentru disputa care a avut-o față de un bărbat de origine italiană numit Varlam care se născuse în Calabria, iarăși un om foarte învățat, care venise în, în Grecia și a ajuns și în Muntele Atos, loc unde a fost scandalizat de faptul că monahii, nu toți, bineînțeles, monahii, în timpul rugăciunii, monahii sporiți susțineau că au o experiență reală cu Dumnezeu, adică văd lumina necreată iar în acest varlam din Calabria susținea că așa ceva nu se poate. Și de aici a continuat o îndelungată dispută unde a fost convocat însuși Sfântul Grigorie Palama care ulterior a ajuns și arhiepiscopul în Tesalonic pentru a lua apărarea faptului că lumina lumina care s-a arătat în, în muntele Tabor, în prezența prorocilor Moise și Ilie, lumina care i-a orbit pe aceștia, era o lumină, lumina necreată, lumina cea neiserată. Observăm și noi că de multe ori Dumnezeu a arătat în prezența multor martori cum lucrează acest har al Sfântului Duh. Cum spuneam mai devreme, am văzut pe Moise în rug, Sinai. Iar după ce Dumnezeu i s-a rătat acestuia, când a coborât, atunci când trebuia să vorbească cu poporul israelit, acesta își acoperea fața cu un văl pentru că oamenii nu puteau să-i privească fața, pentru că fața s-a luminat ca soarele, în urma experienței lui Dumnezeu în muntele Sinai. Vorbind despre prezența Sfântului Duh, am gândit că este foarte potrivit să arătăm ceea ce s-a întâmplat mai concret, pentru că în viața Sfântului Grigorie Teolog nu se spune foarte concret, pentru că acestea sunt niște experiențe pe care Sfântul Grigorie... Nu le-a detaliat, dar în viața Sfântului Serafim din Sarov avea un episod în care un ucenic de-a lui, Motovilov Nicolae, l a întrebat pe dascălul lui, pe Sfântul Serafim din Sarov, cum voi putea recunoaște în mine prezența Harului Sfântului Duh? Și răspunsul acesta a fost, este foarte simplu. Dumnezeu a spus, totul este simplu pentru Cel ce a primit înțelepciunea. Dar acesta a insistat. Cum pot eu însumi să fiu absolut sigur că mă aflu în Sfântul Duh? Poate o întrebare pe care mulți dintre credincioși o pun. Cum pot eu însumi să dezvălui în mine lucrarea sa, a Sfântului Duh? Iar Părintele Serafim a răspuns. Eu ți-am spus deja că este foarte simplu și ți-am explicat Detaliat cum se găseau oamenii în Duhul Sfânt și cum trebuie înțeleasă manifestarea sa în noi. Ce vrei mai mult? Sfântul Serafim mi-a explicat în cuvinte doar, până aici. Vreau să înțeleg mai bine, a fost răspunsul ucenicului său. Atunci părintele Serafim spunea ucenicul M-a prins de umeri și strângându-mă puternic mi-a zis Suntem amândoi, tu și eu, în plinătatea Sfântului Duh. De ce nu mă privești? Nu vă pot privi, părinte, fulgere vă țâșnesc din ochi. Fața va deveni mai luminoasă ca soarele. Mă dor ochii. Iată, lumina despre care vorbeam mai devreme că o întâlneau în timpul rugăciunii este redată aici. Părintele Serafim a zis, nu te teme, ai devenit și tu la fel de luminos ca mine. Ești în plenitudinea Sfântului Duh. Altfel nu mai putea vedea. A gândul, și capul spre mine mi-a spus la ureche, mulțumește lui Dumnezeu că mi-a dat acest har de spus: Ai văzut, nici nu mi-au făcut semnul crucii. În inimă însă m-am rugat cu gândul, Doamne, fără vrednic să vadă clar, cu ochii trupești, coborârea Sfântului Duh, așa precum și tăi, slujitorii ne-au văzut arătarea slavei tale. Iar după aceste cuvinte, spunea ucenicul Sfântului Serafim, mi-am ridicat privirea și am privit fața, cuprinzându-mă în o frică și mai mare. Închipuiți-vă în mijlocul soarelui strălucitor, din miezul zilei, chipul unui om care vă vorbește. Îi vedeți buzele mișcându-se, expresia ochilor schimbându-se. Îi auziți vocea, îi simțiți mâinile pe Umerii voștri, dar în același timp nu-i vedeți nici mâinile, nici trupul său, nici al vostru, nimic, decât o lumină strălucitoare. Împreștiindu-se împrejur la distanță de câțiva metri, luminând zăpada, era în timp de iarnă atunci, care acoperea câmpul și cădea peste marele bătrân și peste mine, se poate descrie starea în care mă găseam atunci, ce simți acum? M-a întrebat Părintele Serafim? Mă simt extraordinar de bine. Cum bine? Ce vreți să spui prin acest bine? Sufletul meu este plin de o liniște și de o pace ce nu se poate spune. Despre această pace, bucuria mea, le vorbea Domnul Ucenicilor, zicându-le, pacea mea o dau vouă, nu precum vă dă lumea, vă v-o dau vouă acestor oameni aleși de Dumnezeu dar uriți de lume, Dumnezeu le-a dat pacea pe care dumneata o simți acum pacea lui Dumnezeu care covâșește toată mintea <coughs> și ce mai simți încă? O dulceață <coughs> extraordinară este dulceața despre care vorbește Scriptura, se vor sătura din grăsimea casei tale și din izvorul desfătării tale îi vei adepa pe ei Psalmul 35 cu Iar mai departe <coughs> A repetat întrebarea, și ce mai simți? O bucurie extraordinară în toată inima. Când Duhul Sfânt se coboară asupra omului cu mulțimea darurilor sale, sufletul omului este umplut de o bucurie ce nu se poate exprima în cuvinte, înviorându prin atingere ușoară. Despre această bucurie vorbește și Mântuitorul Evangheliile sale. Așa mare și mânghietoare cum este bucuria ce o simți acum, e nimic? în comparație cu aceea despre care vorbește Domnul prin gura Sfântului Apostol Pavel, ceea ce ochiul nu a văzut, urechea omului nu a auzit și la inima omului nu s-a suit. Acestea le-a pregătit Dumnezeu celor ce iubesc pe El. Iată, iubiți credincioși, experiența ucenicului Sfântului Serafine de Fusarov ne arată ce simte omul atunci când se află în comuniune reală cu Duhul Sfânt? Și am mai pus încă o dată întrebarea: și ce mai simți? <coughs> o căldură puternică. Cum o căldură puternică? Suntem într-o pădure în plină iarnă, sub picioare avem zăpadă, fulgii ne-au ocup- acoperit și continuă să cadă. De ce căldură este vorba? O căldură foarte mare. Dar privește zăpada în care ne acoperă, nu se topește nici cea de sub picioarele noastre. Căldura nu vine din afară, ci din interiorul nostru. Este căldura pe care o cerem în rugăciune, Duhul Tău Cel Sfânt să ne încălzească. Această căldură le permite sihaștilor, bărbați și femei, să nu se teamă de frigul iernii, fiind îmbrăcați cu acest veșmânt țesut de Duhul Sfânt ca și cu o haină. Acest lucru era posibil datorită Harului Sfântului Duh săleșluit în adâncul ființei noastre, în inima noastră. Domnul a spus, spunea Sfântul Serafim sau, împărăția cerurilor este înăuntru vostru. Prin împărăția cerurilor înțelegea Harul Sfântului Duh. Această a lui Dumnezeu este și în noi acum. Duhul Sfânt ne luminează și ne căzește. Starea noastră de acum este asemănătoare cu aceea de care vorbește Sfântul Apostol Pavel. Împărăția Lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt. Credința noastră nu se întemeiază pe cuvintele înțelepciunii pământești, ci pe lucrarea puterii Sfântului Duh. Este starea în care ne găsim acum și la care se reverea Domnul când zicea adevărat, Zic vouă că sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăția Lui Dumnezeu venind cu putere Slavă lui și Fiului și Sfântului Duh.